0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. El pobre santo Tomás ha pasado a la historia como el gran incrédulo de entre todos los apóstoles. Yo la verdad es que le entiendo. Empatizo con él. No lo tuvo nada fácil. Resulta que ese día no estaba justo si aparece Jesús. Mira qué casualidad. Es normal que no entendiese qué es lo que había ocurrido. Toca de... de dos de las apariciones más importantes que ocurrieron en las primeras semanas de la Pascua. En concreto, una, el domingo de resurrección, esa misma tarde, y la otra al domingo siguiente. En este primer domingo de resurrección estaban todos los apóstoles juntos en un mismo lugar. No quiere decir exactamente que reunidos pero sí estaban todos en el mismo sitio. Creo que se entiende un poco la distinción. Es como en nuestras casas, que a veces estamos todos en casa, pero como si no estuviésemos reunidos. Cada uno está a lo suyo. Ellos estaban un poco así, porque todos estaban muertos de miedo. A Jesús lo habían matado el viernes y estábamos a domingo. Si a él le había ocurrido eso, lo habían estado persiguiendo, ¿qué no iban a hacer con todos sus apóstoles? Es normal que ellos estuviesen encerrados. ¿Y cuántos de los apóstoles estaban allí? Echemos cálculos, si eran doce, prescindimos ya de Judas, porque se había suicidado el Viernes Santo, y de Santo Tomás, que estaría presente, pero a la semana siguiente. En aquel momento eran diez de los apóstoles. Y dice el Evangelio según San Juan, quiero leértelo, estamos en el capítulo 20, en el versículo 19, en adelante. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «¡Paz a vosotros!». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es realmente un evangelio con una fuerza especial me vas a dejar que lo vaya desgranando poco a poco porque tiene un montón de contenido y bueno, pues al hilo de esto van a ir saliendo un montón de conclusiones también pienso que bastante prácticas para nosotros. Lo primero que decirte es que efectivamente están todos en el mismo sitio, pero no significa que estén reunidos, no significa que haya iglesia, no sé si sabes, iglesia viene de eclesia, que significa reunión, asamblea, no había iglesia allí. Estaban como disgregados con el corazón, cada uno en un sitio distinto. Eh, de hecho, había ya algunos, algunos discípulos que se estaban volviendo a sus casas. Acuérdate de los dos de Maús. Esa misma tarde estaban volviéndose con, un, con el corazón totalmente pues pues decepcionado. Dios no había cumplido sus expectativas. Todos estos estaban juntos, los diez apóstoles, pues porque eran los principales, porque habían estado mano a mano con Jesús, pero en realidad se estaban consolando unos a otros, pensando que, pues que todo había terminado. Recuerda que en este primer momento de la iglesia, en este primer viernes, sábado, domingo, santos, la fe de la iglesia, la esperanza de la iglesia, solo permanece en una persona que es la que mantiene encendida esa lámpara de la esperanza de la resurrección de Jesús, que es nuestra madre y madre de Jesús, la Virgen María. Solamente en ella había un, una esperanza, de que Jesús pudiese volver a la vida. María, ella sí de verdad, había guardado todo lo que Jesús había dicho en su corazón y estaba esperando que se cumpliese. Los apóstoles lo habían escuchado explícitamente cantidad de veces, por lo menos en el Evangelio aparecen tres. Jesús lo dice muy claro, que resucitaría. Bueno, no, en los anuncios de la pasión sí, tres. Pero vamos, lo dice en otro, en otro montón de ocasiones. Lo que pasa es que de ahí a que de verdad quisiesen entender lo que eso significaba, es duro. Habían visto con sus propios ojos que Jesús había sido colgado y que había muerto. Para ellos era literalmente imposible. Por eso no hay que escandalizarse. Aquellos primeros apóstoles no estaban esperando a que Jesús resucitase, ni estaban en oración. Estaba aquella casa con las puertas y las ventanas cerradas por miedo a los judíos. Lo que primaba en ese primer momento era el miedo, el temor. Muy parecido también a cómo es nuestra vida ¿no? Que, bueno, y nuestro mundo. Cada vez nos movemos más por miedos o las cosas que nos paralizas son miedos. En fin, así es como estaban aquellos apóstoles. Y dice, y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¡Qué increíble! Esta, este paz a vosotros me ha parecido maravilloso. Lo repite otras dos veces, o sea, tres en total. Paz a vosotros significa que Jesús viene a traer una paz, pero no la trae como la trae el mundo, porque Jesús no viene a quitarle en ese momento los problemas a los apóstoles. Casi al revés, cuando Jesús les ha llamado, cuando les ha dado una vocación, casi, como, como se dice coloquialmente, les ha enmarronado. O sea, que ha echado sobre ellos una carga, que es la carga de elegirles como apóstoles. Y de hecho, todos morirían mártires. Cuando Jesús dice Paz a vosotros, no les está diciendo, oye, tranquilos, ya estoy aquí, se acabaron vuestros problemas, que pedidme lo que sea, venga, ¿qué es lo que queréis? Esto, este error de concepción a veces se da entre nosotros, que pensamos que como estamos cerca del Señor, que como cumplimos, como hacemos las cosas bien, entonces somos intocables, como que debe de haber una, una especie de fuerza o de energía que hace que a nosotros no nos puedan ocurrir cosas malas. Y, de hecho, a veces nos, de, nos llegamos a, pregun a preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? pero ¿O por qué a este otro? Pero si es una persona buena. No, pues es que es que así es la vida. Y, y, y bueno, no basta, basta con mirar el, el desenlace de la vida de Jesús, de la vida mortal de Jesús. Pues si a Jesús le ocurrió eso, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros también cosas, cosas malas y vamos a tener también problemillas en la vida, ¿no? Bueno, pues esto es... ¿Por qué dice Jesús paz? A vosotros, porque la paz que viene a traer Jesús no es la ausencia de guerra, es una paz profunda en el corazón, aunque haya guerra. Una paz que es la que resplandece en el momento de la pasión y muerte de Jesús, que, que se le ve que está caminando en paz, porque es la paz que te da el saber que estás cumpliendo el destino de tu vida y la voluntad de Dios. Esa paz que tienen, que te, podemos tener cualquiera de nosotros cuando sabemos que realmente estamos haciendo aquello para lo que hemos sido llamados, aquello que es nuestra vocación. En ese momento el corazón descansa. Ir siempre contra la voluntad de Dios es cansadísimo. ¡Qué horror! Esa gente que siempre está diciendo un no al Señor, eso cansa muchísimo, mucho. Y luego al final acabas durmiendo fatal por la noche. Seguir la voluntad de Dios es exigente, pero te da paz en el fondo del corazón. Y la otra cosa que viene de seguido es la alegría. De hecho, dice eso que cuando lo ven, lo reconocen, se llenaron de alegría al ver al Señor. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo será esta alegría? Debía de ser una especie de Euforia. En un primer momento, como de, de un asombro, bloqueo, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo puede ser que esto sea, es demasiado bueno para creérmelo? No sé si alguna vez hemos tenido esta experiencia, ¿no? No puede ser que sea esto tan, tan, tan bueno. Y, y después, una vez que has comprobado que realmente es Jesús, eh, que los ojos, bueno, llorar de alegría literalmente. Yo creo que aquellos hombres empezaron a pegar botes unos, otros gritos de alegría, otros llorarían asombrados de, de tener a Jesús delante, a quien habías entregado tu vida durante tres años y que lo habías visto morirse en una cruz. Resulta que está delante de ti resplandeciente y te enseña sus llagas, pero esta vez gloriosas. ¡Buah! Esa alegría luego se repetiría en otros muchos momentos, en estos 40 días de Pascua en los que Jesús se estaría apareciendo. Y, y se aparece en momentos muy puntuales. Ya no vive Jesús 24-7 con los apóstoles. Entonces, siempre que Jesús se aparece, es una sorpresa, una sorpresa para ellos. Se aparece a la semana siguiente, se aparece en el lago Tiberíades, o se aparece a María Magdalena, o a los dos de Maús. Y siempre una sorpresa, es que no te lo esperabas, no estaba agendado. Entonces aparece Jesús y es alegría, es fiesta. Luego al acabar esos 40 días, vendrían otros 10 hasta Pentecostés, que ya sería el, el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, es la ascensión hasta Pentecostés, ¿no? esos 10 días. Sería el derramamiento del Espíritu Santo. Él vendría con fuerza y poder y traería otra, otra presencia distinta a la Iglesia. Pero el caso es que esta alegría nunca ha terminado. Entre nosotros, para los que somos cristianos, cada vez que en nuestras vidas experimentamos de una manera como más palpable de lo habitual la presencia de Jesús, es que, es que te cambia, te cambia la semana, te cambia el mes, te cambian los años. Yo esto lo he visto literalmente aquí en San Clemente Romano, personas que les ha cambiado literalmente la vida. El carácter. De, de, de verles mucho más felices, mucho más positivos, mucho más alegres, porque, porque ha entrado un factor que antes no estaba presente, que no es la fe, es el reconocimiento de Cristo en tu vida, es haber tenido una experiencia de Dios cara a cara. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. O sea, de la misma manera. Ahora os toca a vosotros tomar el relevo. Recibid el Espíritu Santo. Y a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Comienza la misión de los apóstoles. Es verdad que todavía no es Pentecostés, pero Jesús ya les está preparando. Es que efectivamente la misión va a comenzar para ellos. A partir del momento en el que bueno, pues de la resurrección y, como te he dicho, ascensión y pentecostés, ya sería la iglesia, aquella primera iglesia, aquellos primeros apóstoles y discípulos, los que continuarían todos los signos de Jesús. Y todas esas cosas que Jesús había hecho, que, que es predicar, que es hacer milagros, expulsar los demonios, perdonar los pecados, entregarse al, a los hombres, ayudar a los pobres, estar en medio del pueblo, predicar, hacer presente a Jesús... Eso empezaría a hacerlo todo la iglesia, tomaría el relevo, la iglesia, de toda esa acción que Jesús había estado haciendo. Y me paro por un momento en este perdón de los pecados, que les dice a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esta segunda parte, que suena un poco así fuerte, es, es sencillo, es simplemente que si no les perdonáis los pecados, pues ahí los siguen teniendo. O sea que con esa sencillez lo podemos entender. Pero, pero oye, sí recalcar un detalle, y es que a Jesús lo criticaron mucho por perdonar los pecados. En, en varias ocasiones aparece en el Evangelio, como él le dice a alguien, tus pecados te son perdonados, y siempre hay alguien en una esquinita criticando, juzgando y diciendo, mm, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y este va diciendo que perdona los pecados. Ay, 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 ay. Oye, pues ¿sabes que aquella crítica que recibió Jesús sigue estando hoy en algunas ocasiones todavía presente? Y sigue habiendo gente que sigue diciendo eso. No, no, solamente Dios perdona los pecados. Bueno, eso no lo pone nadie en duda. Solo Dios perdona los pecados. Pero Dios ha querido que ese perdón de los pecados tenga unos cauces haya unos medios por los cuales nos lleguen. En ese momento Jesús dio esta autoridad, ese poder, a los apóstoles y los apóstoles a sus sucesores, los obispos, los sacerdotes. Ese es el motivo por el cual nosotros hemos sido los que hemos ido derramando esa gracia de misericordia y de perdón a los hombres de todos los tiempos. Los sacerdotes hemos sido los que hemos entregado este perdón, entregamos este perdón de Dios a los hombres. Ojo, que a mí nadie me ha hecho nada. Cuando alguien se confiesa conmigo, no es porque me haya hecho a mí nada, se lo ha hecho a Dios y a otras personas. En el fondo, pues al Señor. Entonces, ¿es el Señor el que tiene que perdonarlo? Pues claro que sí. Lo que pasa es que el medio que utiliza Él somos cada uno de nosotros, es como si uno tiene que trasvasar agua de un lugar a otro. Lo importante son esos, el origen y el destino. Pero para llevar ese agua hace falta un cauce. ¿Los sacerdotes somos ese cauce? No somos lo más importante, sin duda. Dentro de una confesión lo más importante no es el sacerdote, ni siquiera los buenos consejos que pueda darte. Lo más importante es la misericordia de Dios... Y que tú vayas con un corazón sencillo y le digas todos los pecados y que el Señor te los perdone. Pero eso sí, el cauce es necesario, porque si no, pues no llega el perdón. Que luego Dios puede saltarse incluso sus propios medios sacramentales, ¿no? y ahí está eh, la posibilidad de hacer un acto de contrición perfecta, que no, no voy a entrar ahora, o el perdón de los pecados al final de la muerte si uno se arrepiente de todo corazón, que sería algo parecido, o el martirio, bueno, pues hay otros modos que, por los que Dios puede dar ese perdón. Pero sí es cierto que él ha querido de modo ordinario que sea por medio de sus sacerdotes. Es verdad que cuando hemos tomado esa posición de decir, no, yo es que creo que a mí directamente me perdona los pecados Dios. Normalmente, y siendo sinceros, es por lo que nos cuesta decir los pecados. Que, que por qué se los voy a tener que contar yo a otra persona, que por qué, en el fondo, el orgullo oh, nos, duele, nos duele. Que un sacerdote tenga que ser el que nos dé la misa, eso lo aceptamos. Que tenga que ser un sacerdote el que bautice, lo aceptamos. Que sea un sacerdote el que esté delante de un matrimonio bendiciendo, lo aceptamos. Que dé la unción de los enfermos, lo aceptamos. Pero que tenga que venirme el perdón de Dios por medio de esto, pues claro que nos cuesta. Si es que nos toca al orgullo. Pero qué maravilloso también. Cuando uno se confiesa y, y algo le da verdadera vergüenza y tiene que decirlo y le cuesta, luego la paz que recibe, es proporcional a toda esa vergüenza. Si tuviste una, si tuviste una vergüenza de, de un 100%, la paz con la que te vas a quedar y el descanso interior va a ser de un 150%. Y por último está la cuestión del pobre Tomás. Digo pobre porque pobrecillo, él que sabía que iba a Jesús a aparecerse justo en ese momento. ¿No lo esperaba ninguno? Pues él tampoco. Y encima, ¿a qué hora tenía que aparecerse? Oye, pues a lo mejor resulta que había salido a hacer la compra, porque era el encargado. Alguien tendría que hacer las tareas. Y aunque estuviesen con miedo, habría cosas que hacer. A lo mejor se estaba yendo a su casa. Vete tú a saber, no sabemos. Pero el caso es que, al cabo de... Un rato o al día siguiente, cuando fuese, él volvió. Y entonces es cuando todos sus amigos le dijeron «hemos visto al Señor». El fallo de, de, de Tomás no fue no estar. El fallo de Tomás fue encerrarse. Porque todos sus amigos lo insistieron. «Oye, Tomás, que no sabes lo que ha pasado. ¿Que hemos visto a Jesús? ¿Que ha venido? Pero, ¿qué decís? Se os ha ido la cabeza. Que sí, que sí, que en serio, le insistirían un montón». Que, que sí, y hemos hecho esto, y ha dicho esto, y aquello. Y, y Tomás, a medida en que se lo iban contando, él se iba encerrando más y más y más, con mayor cabezonería. Este fue el motivo por el que Jesús le llama incrédulo. Porque es que no había dado fe, precisamente, a sus más cercanos, a sus amigos con los que había convivido tres años. Había pensado que se les había ido la cabeza. ¿Sabes? A veces pienso que, que también nosotros podemos ser como los apóstoles, que en ocasiones hemos querido transmitir a Jesús y las experiencias que nosotros hemos tenido de Él. Y no siempre ha sido fácil que nos comprendan. Que nos hemos dado con muchos muros, nos hemos encontrado con muchos tomases. Y, y hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Y hemos querido contar de verdad lo, nuestras experiencias, lo que hemos vivido, y en ocasiones ha sido verdaderamente difícil. Estoy seguro de que alguno de los que me estáis escuchando sabéis perfectamente de lo que hablo. Porque cuando uno ha vivido a Jesús de corazón, no solamente de, de cumplir, ¿no? De, de haber ido a misa, de ser una persona pues bueno, pues bueno, más o menos recta y tal, sino de haber experimentado a Jesús y haber tenido a lo mejor pues un momento de conversión o, o simplemente vivirle de corazón, pues, oh, pues, intentar hablar de él y que no te entiendan, especialmente dentro de tu familia o con las personas a las que más quieres, tu novio, tu novia, pues puede llegar a ser muy doloroso, mucho. Y encontrarte con un Tomás, ojo, oh, pues, pues sí. Aquí es cuando hace su aparición la misericordia divina. Jesús podía perfectamente haber dicho, mira Tomás, pues ahí te quedas. <risa> o sea que resucito, me aparezco y no haces ni caso. Si te lo están diciendo por activa y por pasiva, no solamente los apóstoles, también han venido las santas mujeres diciendo que me han visto y los dos de Maús y tú encabezonado. Pues contigo ya no voy a hacer nada. Te cambiamos por otro que crea más y ya fuera del grupo de los apóstoles. Pues mira, habría sido razonable que Jesús hubiese hecho eso. Pero es que la misericordia de Dios sale al rescate. Si tú tienes esas personas, esos tomases en tu vida, no desesperes. Si, es que Jesús en, en un momento, en un momento coge y se aparece. Y así lo hizo con Tomás. <ríe> se presenta, Tomás debió de quedarse petrificado y temblando, un poco de, de miedo. «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos», le dice Jesús, «trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás cae de rodillas, «Señor mío y Dios mío», que es una de las declaraciones del señorío y de la divinidad de Cristo más, clar más claras de toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura del, del Evangelio. «Señor mío y Dios mío, en ese momento yo soy Tomás y no sé dónde meterme, me escondo debajo de la mesa, de vergüenza». ¿Cómo miraría a los otros apóstoles diciendo, oye, perdonadme, cómo he sido tan cabezota? Efectivamente, Jesús quiso tener misericordia de Tomás. Porque a Tomás todavía le quedaba mucho por hacer. No dejes, no dejes de pedirle al Señor esa misma misericordia que tuvo con Tomás, con tus Tomases particulares. Ojo, <ríe> y si por un casual tú eres ese Tomás... Ya estás tardando a abrir tu corazón. ¡Feliz semana!